0: Το έχει ξανακάνει Και πίσω έχει βρεθεί Και χαμένο το είχε Και το πήρε Καλώς ήρθατε στο Oversteer Νούμερο 51 Εσίως Είναι η καθιερωμένη μας Συνάντηση της Δευτέρες Βέβαια να το ακούτε άλλη μέρα εκτό από τη Δευτέρα δεν υπάρχει πρόβλημα Αλλά καλό είναι να το ακούτε Δευτέρα ειδικά κάμα προηγήθηκε για αγώνα. Ακούγεται πιο ευχάριστα όταν έχει πολύ κοντά τον αγώνα και το τι έχει συμβεί. Μόλι έχει τελειώσει για εμένα εδώ στο παρόν, στην ηχογράφηση έχει τελειώσει το Βέλγιο Πορτογαλία και μου αρέσει που έλεγα Εντάξει θα δω πρώτα το ματ. Έτσι πιστεύω αυτό είναι ωραίο, θα δω πρώτα το ματ. Και άγραψα μετά ρε παιδί μου, εντάξει ναι, νωρί είναι, 12 το, το βράδυ, σιγά. Και ήταν 90 αγωνιστικά λεπτά, είναι κάτι καθυστερή που θα πάρω ποτέ πίσω. Το ίδιο θα μπορούσε να υποθεί και για το, το Grand Prix στη Ρία. Πήγα από Grand Prix Αυστρίας, αλλά φαίνεται σε πεντε μέρε. Ε, ήταν ένα αγώνα, εντάξει, uneventful που λένε οι Άγγλοι. Δεν είχε και πολλά πράγματα που γίνανε. Νομίζω ότι είναι καλή αναλογία το Δύο βαρετοί αγώνε σε 8. Ε, δηλαδή το 1 τέταρτο των αγώνων να είναι βαρετή, δεν άσχημα για αρχή. Νομίζω ότι το Πορτιμάου ήταν ο άλλος αγώνας που πραγματικά ήταν μονότονος με νικίτητο το εμφυσικά των Χάμιλτον. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τώρα η στηρία γιατί θα ξανατρέξουν σε μια εβδομάδα με άλλες όμως γόμες, με πιο μαλακά ελαστικά αυτή τη φορά οπότε κάτι μπορεί να αλλάξει εκεί, κάπως μπορεί να μεταβληθούν οι ειδικά αν κάνει... Την ίδια ζέστη που έκανε και το απόγευμα τη Κυριακής με τους 50 και βαθμούς Κελσίου στο οδόστρωμα. αλλά προς το παρόν ας μείνουμε στο τώρα και στο τι συνέβη στο πρώτο από τα δύο Γκραμπρί στο Red Bull Ring, στο Spielberg σε αυτά τα έτσι πολύ ωραία υψώματα στην ευρύτερη περιοχή του Sturm Graz, Γκράτς, υπόδοσφαιρόφιλη τη γνωρίζετε Α, το Αν ακούτε από το, από, το, από το Apple Podcast Έχετε και τις, το, Αν θέλετε το καλό το, Μπορείτε να επιλέξετε ποιο chapter θα ακούσετε ε, Στο επεισόδιο Επιλέγουμε δηλαδή λοιπόν, με chapters Με timestamps Και πηγαίνετε μετά ας πούμε, Και αν θέλετε να ακούσετε για ένα συγκεκριμένο θέμα Ακούτε αυτό ή ξέρω εγώ Αφήνετε ένα άλλο για πιο μετά και τα λεπτά Εγώ γεννήσω, αυτό το κάνω όταν θέλω να ακούσω κάτι πολύ γρήγορα Το chapter αυτό το οποίο ξεκινάει τώρα λέγεται το έχει ξανακάνει. Έτσι ξεκίνησα και το επεισόδιο με αυτό το το έχει ξανακάνει γιατί το έχει ξανακάνει όντως. Ο λόγος για το Lewis Hamilton. Καταρχάς έχω προαναγγείλει στο Twitter ότι το επεισόδιο θα μιλήσει με αριθμούς. Το έχουμε νούμερα σήμερα. Friendly reminder ότι τα νούμερα είναι νούμερα. Δεν αποδίδουν την πραγματικότητα του μέλλοντο, δεν προβλέπουν τα μελούμενα όταν μιλάμε για παρελθοντικέ καταστάσει και σε καμία περίπτωση δεν παίζει ρόλο η παράδοση. Δεν παίζει βέβαια η εδώ παίζουν μεγαλύτερε δυνάμει, παρεμβάλλονται μάλλον στην έκβαση ενό αποτέλεσματο. Πέρα από 22 προφερειστέ και μία μπάλα. Επομένως, αυτά που θα πω τώρα είναι ενδεικτικά του τι έχει κάνει ο Λιούις Χάμιλτον ανά τα χρόνια. Σε καμία χρονιά πέραν του 2015, στην υβριδική περίοδο της ΦΟΡΜΙΛΑ 1, ο Λιούις Χάμιλτον δεν έχει βρεθεί πίσω στην βαθμολογία έστω και για λίγο. Το 2014 έχει μείνει το μεγαλύτερο, αυτό που θα αναφέρω είναι οι μεγαλύτερε αποστάσει που είχε από από την πρώτη θέση. Το 2014 είχε φτάσει έω και 29 βαθμούς πίσω από το Ροσμπερκ. Το 2015 είπαμε ότι δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία της βαθμολογία ήταν μια φοβερή χρονιά, ενδεχομένως καλύτερη χρονιά του στη Φόρμουλα 1 ε, μέχρι στιγμής. Το 2016, όπου έχασε κιόλας από το Ροσμπερκ, είχε βρεθεί πίσω για 43 ολόκληρους βαθμούς. Έχασε τελικά το πρωτάσμα για 5. Το 2017 είχε τον Σεπάσικα Φέτελ για αντίπαλο, βρέθηκε πίσω του με απόσταση μίας νίκης, 25 βαθμούς πριν από το, με, το, με το που τελείωσε το καλοκαιρινό διάλειμμα. Το 2018 βρίσκεται πίσω από τον Φέτελ κατά το μέγιστον 17 βαθμούς. Το 2019 από τον Πότας 8 αυτή είναι η μικρότερη διαφορά που είχε ποτέ κατά τη διάρκεια μιας σεζόν σε, στο υβριδικό, στην βρυδική εποχή. Το 2020 βρίσκεται μέχρι και 13 βαθμού πίσω από τον Πότας. Σήμερα... Ο Lewis Χάμιλτον βρίσκεται 18 βαθμού πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν. Είναι ένα βαθμό πάνω από τη διαφορά που είχε το 2018 από τον Φέτελ και παραμένει μέχρι στιγμή στι χαμηλέ διαφορέ. Έτσι, όταν έχει πει, μείνει πίσω με 29 και 43 βαθμού, το 18 έχει ακόμα δρόμο. Σε μια πιθανή νίκη, ο Μαξ Φερστάπεν με δεύτερο τον Λιουι Χάμιλτον και μην βάζοντα μέσα τον παράγοντα του ενό βαθμού, η διαφορά του θα ανέβει στου 25 Όσου ήταν πίσω και από τον Φέντελ το 17. Θα είμαστε στον 1ο αγώνα, αυτή τη στιγμή είμαστε στον 8ο. Και θα μένουν άλλοι 14, τώρα μένουν 15, αφού η Σιγκαπούρη αναπληρώθηκε το κενό της, μάλλον καλύφθηκε το κενό της, με την Τουρκία. Άρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Όλες αυτές τις φορές, με εξαίρεση το 2016, ο Λύση Χάμελτον έχει επανέλθει Κυρίως στο δεύτερο μισό της χρονιάς και έχει πάρει το πρωτάθλημα. Άλλοτε πιστικά όπως το ε, 20 ή το 19 που ήταν και σχεδόν μόνο του στη μάχη. Άλλοτε λίγο πιο δύσκολα όπως το, ε, όπως το 17 με τον ε, Φέτελ. Αλλά το έχει κάνει. Το έχει ξανακάνει το θήριο δεν πέφτει εύκολα. Για να εκθρονήσεις τον προταθλητή πρέπει να έχεις μια σταθερότητα που θα ματσάρει ή θα υπερτερεί του, της πρωταθληματοσύνης του. Ξέρω ότι αυτό δεν ακούγεται και πάρα πολύ επαγγελματικό εκ μου και σαν έκφραση και σαν σκέψη, αλλά αφήστε με να εξηγήσω. Ο επαγγελματικός αθλητισμός σε αυτό το επίπεδο μια σειρά από αρετές τι οποίε όταν γίνε πρωταθλητή, ε, έχει αποδείξει ότι τι έχει. Τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα είναι αυτά που έρχονται μετά το πρώτο. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, όταν έρχεται το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και έχει φτάσει μάλλον πια στα 7, σαν ομάδα και σαν οδηγό, στα 6, γιατί το 16 το πήρε ο Ρόσμπεργκ. Οπότε ο Χάμιλτον μετράει 6 πρωταθλήματα στην ευρυδική εποχή. Έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι κοντράρει την ετροπία σοβαρά. Δηλαδή, ο δεύτερο νόμο τη θεραμοδυναμική σε επηρεάζει, είναι δεδομένο ότι σε επηρεάζει, γιατί το έχει δείξει ότι κάποιε φορέ, όπω προχωρά, σαν τον Νέαντα στην τρία, τρώει κανένα δυο καλέ και πέφτει κάτω. Αλλά σε αντίθεση με τον Νέαντα, ο οποίο κατάλαβε ότι σκότωσε τον αδελφό του και αυτοκτόνησε, εσύ δεν έχει σκοτώσει κανέναν που δεν θα ήθελε. Και ξανασηκώνεσαι και συνεχίζεις και τους βαράς και τους βαράς και τους ξαναχτυπάς. Εφέτο είναι η πρώτη φορά που ο Χάμελτον και οι Μερσέντες φαίνεται ότι τρώνε πραγματικές γροθιές στο στομάχι και μοιάζουν να μην ανταπεξέρχονται και τόσο καλά σε αυτά τα πάνω από τη μέση χτυπήματα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το πώ οι Μερσέντε αποφάσισε ότι η καλή χρονιά για να το πάθει όλο αυτό είναι η χρονιά στην οποία δεν μπορεί να δουλέψει καθόλου πάνω στο μονοθέσιο ενδεχομένως να είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε πλέον την Red Bull πάνω από τη Mercedes γιατί πλέον νομίζω ότι έχοντας δει νίκες αυτού του μονοθέσιου σε διαφορετικών ειδών πίστες μπορούμε να πούμε ότι έστω και με βραχή κεφαλή η Red Bull είναι μπροστά Κατά συνέπεια ο Verstappen είναι μπροστά και αυτό έχει οδηγήσει στη βαθμολογική ε, πρωτοπορία όχι μόνο στο οδηγόν αλλά και στο κατασκευαστόν. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς έχει καταφέρει η Honda και η Red Bull να βελτιωθούν γιατί πραγματικά είχαν ένα πολύ low point στην Ισπανία, θυμίζω στις αρχές του Μαΐου. Ε, πώς καταφέρναν λοιπόν να βρουν, να βρουν χρόνο και να βοηθήσουν τον Verstappen να ξαναδείξει ότι με το σωστό πακέτο είναι δική του οι αγώνε όπως έκανε στο Μονακό στο... στη Γαλλία και στην Αυστρία και θα μπορούσε να έχει κάνει κάλεστα και στον Πακού χωρίς το κλατάρισμα και όλη αυτή η κουβέντα ε, στο πλαίσιο του... της αντιπαλότητας έχει φτάσει να συζητά να, να αγγίζει μάλλον το... το όριο του νόμιμου ή του παράνομου δηλαδή Τον Οβούλφ και ο Χάμιλτον λένε και ξαναλένε για τι πίσω πτέρυγε. Ο Χάμιλτον αναφέρθηκε πάλι στην πίσω πτέρυγα τη Ρέτμπουλ και στον κινητήρα τη Χόντα. Είναι σαν να λένε κάτι κάνουν αυτοί, κάτι δεν είναι σωστό. Ο Χόρνερ απ' την άλλη σε μια full defensive απάντηση λέει ότι οι κινητήρε είναι ομολογαρισμένοι και το ξέρετε, δεν μπορούν να αλλάξουν. Φέραμε νέο κινητήρα στη Γαλλία, αλλά δεν ήταν νέο ω προ το spec, ήταν νέο ω προ τα μέρη και τον εξοπλισμό. Δεν ήταν κάτι καινούριο αναβαθμισμένο, ήταν τα ίδια μέρη απλά σε φρέσκα αντίτυπά τους για, για, για λόγου αξιοπιστίας και από ό,τι φάνηκε βοήθησε και λίγο στην απόδοση. Ενώ σήμερα, ενώντας Κυριακή οπότε καλύτερα χθε. για εσάς, ο Κόρνερ είπε ότι έχει φέρει και η Exxon Mobil, ο προμηθευτής λιπαντικών και βενζινών της Red Bull και ένα καινούριο λιπαντικό το οποίο βοηθάει πάρα πάρα πολύ και μας έχει δώσει κάποια παραπάνω απόδοση α πούμε. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα λοιπόν για όλο αυτό και πράγματι η Red Bull έχει καταφέρει και έχει βρει πολύτιμα δέκατα του δευτερολέπτου ένα της Mercedes η οποία έχει ε, βρεθεί σε μια πάρα πολύ στάσιμη κατάσταση το οποίο δεν είναι και πολύ χαρακτηριστικό της Mercedes αλλά υπάρχει ένα μεγάλο caveat σε όλο αυτό υπάρχει έτσι ένα μεγάλο ένας αστερίσκος. Οι ομάδες εστιάζουν ήδη στα, στα, μονοθέσια, ελευτικά, στα μονοθέσια του 2022 αυτό σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά είναι αναγκασμένες αν θέλουν να έχουν ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο του χρόνου που αλλάζουν ριζικά οι κανονισμοί να γυρίσουν την προσοχή τους, τους πόρους τους και ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού τους να κοιτάει το 2022. Και για το 2021 να μην γίνονται πράγματα, να μην γίνεται πραγματική δουλειά να υπάρχει μια διατήρηση του status quo, μια συντήρηση δυνάμεων κ.ο.κ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει αποκλειστικά τι δύο πρωτοπόρε ομάδε. Όλε οι ομάδε από την πρώτη μέχρι την τελευταία έχουν μεταστρέψει τι δυνάμει του και το το βλέμμα του, έχουν γυρίσει και κοιτούν την επόμενη χρονιά. Ο Φερστάπεν είχε ζητήσει από τη Red Bull πριν από μερικού αγώνε: μην το παρατήσετε ακόμη, πάμε να του φάμε το κεφάλι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να μην το παρατήσουν. Πρέπει να το παρατήσουν. Πρέπει να φέρνουν μόνο. Συγκεκριμένα μέρη σε κάθε πίστα που ενδεχομένω να είναι track specific, να, να βοηθούν την απόδοση του μονοθεσίου συγκεκριμένα στην, στην πίστα στην οποία τρέχει η ομάδα την εκάστοτε στιγμή. Για παράδειγμα, στη Μόντζα αναφέρει σε ένα low drag πακέτο, στο σπά το αντίθετο και καθεξής, Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό είναι πάνω κάτω που θα γίνει με το που φύγουμε για διακοπέ. Δηλαδή, μέχρι την Ουγγαρία ενδεχομένω οι ομάδε, για παράδειγμα, η Μερσέντε, είναι σίγουρο ότι θα φέρουν κάποιες μικρές αναβαθμίσεις οι οποίες έχουν προσχεδιαστεί και απλά έχουν μπει στον προγραμματισμό να, να μπουν στο, στο μονοθέσιο μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους σεζόν το οποίο είναι στην Ουγγαρία στις αρχές Αυγούστου γυρνώντας από το διάλειμμα και πηγαίνοντας στο σπα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος οι ομάδε θα, 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 θα μείνουν όπω είναι και οι τυχόν μεταβολέ στι επιδόσει ή στι θέσει οι οποίε θα τραματίζουν του αγώνε να είναι πολύ μεγαλύτερο, να, έχουμε, να είναι μάλλον ένδειξη της, των χαρακτηριστικών τη εκάστοτε πίστα και όχι του ίδιου του μονοθέσου. Δηλαδή, ένα μονοθέσιο που είναι πάντα καλό στι ευθείε, αφού δεν θα δεχθεί αναβαθμίσει, θα παραμείνει καλό στι ευθείε, αλλά θα διατηρήσει τα αδύναμα στοιχεία που δεν το κάνουν καλό στι πιο κλειστέ πίστε, για παράδειγμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα, α πούμε, είναι η Alpine. Επομένως αυτό στη, στο Midfield ενδεχομένως να ανακατέψει την τράπουλα όσον αφορά τη μάχη που είχε ένα μέσα σε Φεράρι και McLaren, που είναι οι δύο ομάδες οι οποίες ανταλλάζουν πιο εύκολα θέσεις σε σχέση με τι υπόλοιπε. και είναι δεδομένο ότι θα δώσει μια άλλη τροπή στη μάχη του Τούτλ μπροστά. Ο Βόλφ επιμένει ότι δεν θα συνεχίσουμε να κοιτάμε το 21 επειδή απλά πρέπει να κάνουμε κάτι. Ο Χάμιλτον σήμερα είπε... Ότι η Mercedes πρέπει να φέρει ένα βαθμό για w 12 Αλλιώ δεν γίνεται δουλειά, η Rek'Sport μα έχει περάσει. Και κακά τα ψέματα δεν έχει άδικο, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν αυτά τα πράγματα που έχει δρομολογήσει η Mercedes μέχρι το Grand Prix τη την χάνει να βοηθούν και την ομάδα να αποδώσει καλύτερα, και άρα το Χάμιλτον να ξαναμπεί στο παιχνίδι για τι νίκε, γιατί στην Αυστρία, ε, στο, τόσο, στο Grand Prix στη να το πούμε σωστά. Δεν ήταν ποτέ στο παιχνίδι τη νίκη ο Χάμιλτον από τον πρώτο γύρο και μετά, αφού δεν πέρασε ποτέ τον Φραστάπεν στην εκκίνηση. Και ήταν δεδομένο ότι ο Φραστάπεν ήταν το πολύ φοβόροι. Αφού λοιπόν ο Χάμιλτον αυτή τη στιγμή δεν είναι στι μάχε για νίκη, δεν μπορεί. Είναι 4 αγώνε χωρί νίκη ο Λιουί Χάμιλτον και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στι 4 αγώνε. Η Μερσέντε χωρί νίκη, μάλλον όχι ο Λιουί Χάμιλτον, το έχει πάθει. Η Μερσέντε χωρί νίκη σε ρί 4 αγώνε στην ευρυντική εποχή δεν το έχει κάνει ποτέ. Δεν το έχει πάθει ποτέ. Όλα αυτά λοιπόν όντω δικαιολογούν τον Χάμιλτον, ο οποίο λέει: Φέρτε αναβαθμίσει να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Δεν γίνεται. Από την άλλη, η Red Bull και αυτή είναι στο ίδιο στην ίδια κατάσταση. Έφερε μια πολύ καλή πισωπέριδα, η οποία φαίνεται ότι την έχει βοηθήσει αρκετά στη διαχείριση των ελαστικών. Μην το υποτιμάμε αυτό. Η Red Bull ήταν ένα μονοθέσιο που είχε σοβαρό πρόβλημα με τα ελαστικά, ειδικά στην Ισπανία, και από τότε και μετά έχει καταφέρει και έχει βρει λύσει σε αυτό, τουλάχιστον έτσι φαίνεται προ ώρα. Και με το, με το νέο λιπαντικό και τον φρέσκο κινητήρα όχι νέο, φρέσκο ενδεχομένω το φρέσκο να βοηθάει περισσότερο. Έχει πάρει κάποια δέκατα και έχει ξεπεράσει πλέον τη Mercedes... έστω και για λίγο, αλλά και αυτή έχει σταματήσει πλέον να κοιτάει το 21. Ό,τι θα φέρει, θα το φέρει μέχρι το τέλο του πρώτου μέρου και μετά πηγαίνοντα ανάλογα την πίστα. Τίποτα το ριζικά και διαφορετικό, τίποτα που μπορεί να αλλάξει ισορροπίε. Αυτή είναι η Formula 1 του 2021. Θα μπορούσε να είναι μια χρονιά η οποία να μην γίνει καν. Ε, μεταξύ όσων λέγανε ότι φέτο απλά θα είναι ακόμα μια διαδικαστική... Ένα, ένας περίπατος, ένας διαδικαστικός περίπατος. Με την Mercedes, ανάμεσα σε αυτούς ήμουν και εγώ. Πίστευα ότι η Mercedes δεν γίνεται να αλλάξει το στάτουσιμο. Δεν γίνεται να χάσει ένα πρωτάθλημα με στάθερους κανονισμούς. Να που η Mercedes χάνει, η Red Bull κερδίζει, η Honda κερδίζει και αυτή η χρονιά έχει ενδιαφέρον θα μπορούσε να μην γίνει με την έννοια ότι δεν έχουμε κανένα, ε, κανένα κανένα πραγματικό commitment από τις ομάδες να πιέσουν για το τι θα συμβεί φέτος όλες δέχονται τη μοίρα τους είτε αυτή την χάνει να είναι καλή είτε κακή είτε αυτοί κάποιε φορές τους φέρεται άδικα και άσχημα είτε ε, τους ευνοεί και τους χαρίζεται απλόχερα αλλά είναι όλοι με τα Ζωνάρια δεμένα. Κανείς δεν λύνει το ζωνάρι του. Κανείς δεν ανοίγει την, ε, την, πω. Το κουτί της πανδόρα για να φέρει κάτι το διαφορετικό και να κάνει την αλλαγή. Κανείς ούτε ένας. Και αυτό μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις στη μάχη του τίτλου σε φάση και φυσικά όπω είπαμε και στο Μιτφιλτ με τις Φεράρι και Μακλάριν οι οποίε κοντά για την ε, τρίτη θέση στους κατασκευαστέ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τη χρονιά που βλέπω. Είμαι πολύ χαρούμενος που σαν επαγγελματία βλέπω μια τέτοια χρονιά γιατί ε, η τελευταία έτσι μεγάλη ωραία μάχη για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος που φάνηκε ότι είχε ένα σοβαρό ε, ένα σοβαρό ανταγωνισμό Αυτό που ήταν το favorite ήταν το 2012. Ότι το 2017, το 2018 η Ferrari και ο Φέτελε έβγαλαν τη σιγουριά που μέχρι στιγμή. Βγάζουν οι, οι Red Bull και ο Verstappen Και το 2012 δεν εργαζόμουν Στον χώρο ακόμη Οπότε Είναι η πρώτη μου φορά σαν επαγγελματίας Που το ζω αυτό έτσι έντονα Και μου αρέσει πάρα πολύ Μου δίνει την ευκαιρία να καλύψω Μια ωραία μεταβατική ε, Στιγμή στην ιστορία τη φόρμουλα 1 Γιατί ακόμα και αν το χάσει Το πρωτάθλημα ο Verstappen Και ακόμα και αν το πάρει δηλαδή Και κάνει το... Το απόλυτο με 8 τίτλου και τι περισσότερε νίκε και όλα αυτά τα ρεκόρ ο Χάμιλτον, θα έχει αλλάξει η Φόρμουλα 1. Θα έχει μπει ένα νέο παίκτη στη, στη διεκδίκηση για τίτλου και για σταθερά νίκε, και όλο αυτό το πακέτο που βλέπαμε ότι ο Max Verstappen μπορεί να κάνει στην καριέρα του, όταν τον είδαμε για πρώτη φορά να τρέχει το 15 και το 16 όταν πήρε το Προαγωγή στη Red Bull. Θυμάμαι πριν από δύο χρόνια να ακούω ότι σε δύο χρόνια θα ξεχάσουμε τον Verstappen, ότι δεν θα υπάρχει Verstappen στο, στον ορίζοντα και πέσω τον θυμάται. Κανεί δεν το είπε αυτό στο Max Verstappen, φαίνεται. Είναι πολύ, πάρα, πάρα πολύ εντριγκαδόρικο αυτό που βλέπουμε φέτο. Το παλιό με το νέο, το, η εμπειρία με την ορμή, ο πρωταθλητή με τον επίδοξο πρωταθλητή. Είναι μια, μια απίστευτη δυναμική εντελώς ε, πρωτόγνωρη για τη σύγχρονη Φόρμουλα 1 η οποία είχε ανατοδεί αυτό τα τελευταία 15 χρόνια από εκείνα τα, εκείνη τη διετία του 5 και του 6 με τον Αλώσιο και τον Σουμάχερ αλλά που όμως καθ' όλη τη διάρκεια της Φόρμουλα 1 έχουμε ξαναδεί αυτή την αλλαγή σκητάλης αυτή την αλλαγή φρουράς που λέει και ο τίτλος όπου ο τίτλος όμως βάζει επίτηδες στο ερωτηματικό ακριβώς γιατί κανείς ακόμη δεν ξέρει είναι μια καλή ευκαιρία για τη Red Bull το δεύτερο Grand Prix τη Αυστρία. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάρει άλλη μια νίκη, να διευρύνει και άλλο το προβάδισμα τη και στα δύο πρωταθλήματα και με πιο ήσυχο κεφάλι να πάει σε Αγγλία και Ουγγαρία. Στην Αγγλία είναι παραδοσιακά πάρα πολύ δυνατή η Mercedes, στην Ουγγαρία έχει τι ελπίδε τη η Red Bull τα τελευταία χρόνια. Να πάει πιο ήσυχη και να γνωρίζει ακόμα και χάσει κάποιου βαθμού, θα μπορεί να φύγει καλοκαίρι με κάποιο είδου προβάδισμα. Αλλά όλα αυτά είναι σχέδια επιχάρτου Και όπως κανείς δεν περίμενε τη Red Bull να είναι τόσο δυνατή φέτος, έτσι δεν περίμενε κανείς και τη Mercedes να είναι τόσο σκιά του εαυτού της. Το ωραίο με το φετινό πρωτάθλημα είναι ότι ξεκινάει ο αγώνας και συνήθως δεν... Μπορεί να βάλει το χέρι σου στη φωτιά ότι θα κερδίσει ο Τάδε. Εγώ προσωπικά στην Ρία έλεγα Verstappen και το έλεγα με μεγάλη σιγουριά. Αλλά δεν μπορούσα να πω το ίδιο στο Πολιρικάρ, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να πω το ίδιο στο Μπακού. Ε, δεν, δεν υπήρχε αυτή η, η, η απόλυτη σιγουριά σε πολλά Grand Prix φέτο. Και αυτό είναι το ωραίο. Και αυτό είναι το διαφορετικό. Το να ξεκινάει ο αγώνας και να αγωνιά και να θες να δεις τι θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο ναι μεν τον γραμμπριστηρίας δεν το προσφέρει ιδιαίτερα... αλλά η πλειονότητα των αγώνων φέτος το έχουν προσφέρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ο γνώμη μου είναι ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό μόνο καλό είναι για το σπορ, για, για το θέαμα, για εμάς... Για, για να πάρει η Φόρμουλα 1 μια καλή όθηση και το 22... Αν πετύχει να κάνει μεγάλο μπαμ, και αν αποτύχει τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έχουμε το momentum από μια πολύ καλή χρονιά και δεν μα έχει μείνει πικρή γεύση από το τέλο των τελειών κανονισμών. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στον Charles Leclerc, ο οποίο έκανε την πιο Charles Leclerc εμφάνιση τη καριέρα. Τι θέλω να πω. Ένα οδηγό ο οποίο, κακά τα ψέματα, κάνει λάθη. Όσο πιο παλιά πάει κανεί, όσο πιο πολλά λάθη βρίσκει και φέτο τα έχει αποφύγει. Α, αλλά ένα στο Μονακό του στήχησε μια πιθανή νίκη και ένα ε, στη Συρία παραλίγο να του στερήσει βαθμού. Όμω η Ferrari στο Σπίλμπεργκ αναγεννήθηκε μετά το πολύ κακό πόλι που διένυσε και ο Σάρλ Εκλέρ βρέθηκε να περνάει όποιον είχε το θράσο να βρίσκεται μπροστά του. Στην εκκίνηση χάνει τη γραμμή του, βγαίνει εκτό την πρώτη στροφή και μπαίνοντα ξανά στην πίστα. Δεν προσέχει ιδιαίτερα τον Κατσλί, τον ακουμπάει, σκίζει το ελαστικό του Γάλλου, ο οποίο στο τέλο εγκατέλειψε κιόλας, ενώ ο ίδιο μπαίνει στα πίτσα για αλλαγή ελαστικών και φυσικά μπροστά. Ε, από εκεί και μετά ο Σαν Λεκλέρ επιδίδεται σε ένα κυνήγι όποιον είχε μπροστά του. Και αν είναι εύκολη η Williams του Λατίφη, η 2 Χά και η Ποκί Μιράικονεν, ο Είναι πιο δύσκολε λύε στο δεύτερο στυλ. Ο Φέτελ, ο Αλόνσο, ο Στρόλ είναι. Κατά τα ψέματα είναι. Όχι άδικα, πήρε το Driver of the Day award σπίτι του. Βέβαια τώρα δεν θα πάει σπίτι του, θα κάτσει εκεί για λίγο ακόμη. Μέχρι να πάει Παρασκευή για να ξεκινήσει το επόμενο Παρασκευαστικό Κυριακό τη Φόρμουλα 1 στην ίδια πίστα. Αλλά το ωραίο με το Leclerc είναι ότι για πρώτη φορά αφού κάνει ένα λάθο. Πατάει ctrl Z. Λέει αντού. Το έχω. Το έχω, το έχω, το έχω. Το το έχω αναλάβει. Το λύνω. Είμαστε ένταξοι. Δεν του ήξερα να κάνει αυτό στην καριέρα του. Γιατί συνήθω τα λάθη που κάνουν είναι καταστροφικά. Είναι λάθη που κλείνουν αγώνε, που τελειώνουν κατά Τώρα μπόρεσε. Είχε την ευκαιρία αφού μπόρεσε να επανέλθει στον αγώνα χωρί σοβαρέ ζημιέ και με μόνο χαμένο χρόνο. Κατάφερε να κάνει την, ε, τον καλύτερο αγώνα από το ίδιο της καριέρας του The best performance in my F1 career σαν να, λέει, σαν να λέει δεν έκανα τον καλύτερο αγώνα Ήταν η καλύτερη μου επίδοση Δηλαδή είχα την καλύτερη επίδοση που είχα ποτέ στην, στην καριέρα μου στη Formula 1 Δεν έχει άδικο Και ήταν και πολύ καλή και η στρατηγική της Ferrari Τον έβαλε σωστά για το δεύτερο stint Είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό δεν αντιμετώπισε η σκουντερία καθόλου το πρόβλημα με το μπροστά μέρο που είχε στη Γαλλία. Άρα, μπορεί να ελπίζει σε έναν καλό αγώνα και στο δεύτερο Grand Prix στην πίστα εδώ στο Σπίλμπερκ. Οπότε, να και ένα θετικό που παίρνει η Ferrari φεύγοντα από αυτόν τον αγώνα, στον οποίο βαθμολογήθηκε διπλά. Παρακαλώ, έτσι δεν είναι, δεν είναι τυχαίο. Τα πήγε πάρα, πάρα πολύ καλά. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο. Ως ομάδα η Ferrari καταφέρνει και μένει σε καλή απόσταση από την McLaren. Παίρνει 4 βαθμού παραπάνω από εκείνη, με την διπλή βαθμολόγηση των Ιταλών παίρνει 14 βαθμού, ονορισμόνο του παίρνει 10 για τη McLaren. Η διαφορά τους είναι στους 12 βαθμούς. με 120 η McLaren, 108 η Ferrari. Και αφού μιλήσαμε για την Μακλάρη, να σπηλήσουμε και για τον Λιάνι Λικιάρντο. Ο Αυστραλός συνεχίζει να μην είναι εκεί που θα έπρεπε για το βελινεκές του, εκεί που θα έπρεπε για το ταλέντο του και εκεί που θα έπρεπε με βάση το τι μονοθέσει οδηγά. Καθόλου καθόλου, καθόλου καλή εικόνα είναι εκτός δεκάδας, δεν παίρνει βαθμού. Τερματίζει 13ος Και επηρεάστηκε και πάρα πολύ Από το πρόβλημα που είχε για έναν γύρο στη μονάδα Εσχύος όταν έχασε το IRS ε, Χάνει εκεί πέρα 4 θέσει Ένα ήταν ένατος Πραγματικά έχει κάνει πάρα πολύ καλή αρχή στον αγώνα του Αλλά Αν έχει το ρυθμό και μπορείς να πας γρήγορα Και οδηγείς McLaren Μπορείς να ανακτήσεις Τις θέσεις Μπορεί να κερδίσεις ξανά το έδαφο που έχασες Αλλά δεν τα κατάφερε είναι πολύ περίεργο για έναν οδηγό να του παίρνει τόσο πολύ να προσαρμοστεί στη σύγχρονη Formula 1. Δηλαδή, πλέον έχουμε περάσει το στάδιο του κάτσε να δούμε πώς θα τα πάει. Και πλέον δεν έχει και κανέναν άλλον που να είναι σε αντίστοιχη φάση με εκείνον. Και ο Φέταλ το έχει βρει πολύ με την Αστρομάρτιν, και ο Αλόνσο, ο Σάιντ και ο Πέρες πολύ πιο νωρί από αυτού είναι ο μόνο ο οποίο είναι σε νέα ομάδα και δεν μπορεί. Να ανταποκριθεί στις απαιτήσει και τέλο πάντων δεν μπορεί να πάρει το μέγιστο από ένα μονοθέσιο το οποίο στα χέρια του Νόρι πήρε πέμπτη θέση. Μπορώ να αντιληφθώ ότι, Οκ, okay, στη φάση που είμαστε, η Μακλάνι θα ήταν ικανοποιημένη και να ήταν απλά στη δεκάδωρη και άρα, το να του έχει υπερτερήσει του Νόρι ή να είναι ακριβώ πίσω του. Να είναι 7ο, να είναι οβδός. έστω ένατος. Θα το δεχόταν, θα τα λέγει εντάξει, πάμε. Αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Πολύ περίεργο για έναν οδηγό αυτού του μεγέθου και στη Φόρμουλα 1 του 2021, με τον τρόπο και με του τρόπου και με τι μεθόδου και με τι ευκαιρίε που έχει ένα οδηγό να εγκληματιστεί στο μονοθέσιο και την ομάδα, να δυσκολεύεται τόσο πολύ στον 8ο πλέον αγώνα του με αυτήν την ομάδα. Ενδεχομένω ότι θα τρέξει για δεύτερη φορά στην ίδια πίστα σε μια εβδομάδα να τον βοηθήσει να βρει λίγο από το χαμένο μότζο του. Αλλά από την άλλη Είναι πάρα πάρα πολύ Περίεργο Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση Δεν μπορώ να να το εξηγήσω ακριβώς Δηλαδή καταλαβαίνω Και αυτό που διαβάζω Και αυτό που έχει πει ο ίδιος Ότι τα φρένα είναι αλλιώς Αυτό το μονοθέσιο είναι δίστροπος Αυτό το τομέα Αλλά αυτό δείχνει και κάτι άλλο Έχει πολύ μονοδιάστατο στήλο δίγησης ο Ρικιάρντο Δεν μπορεί να προσαρμοστεί ε, το, το, όταν έχει ε, μονοδιάστατο στυλ οδήγηση, όταν έχει έναν τρόπο που ξέρει να πηγαίνει γρήγορα και η καριέρα σου σε οθεί να αλλάξει ομάδε όπω έχει κάνει ο Ρικάρντο, είναι πάρα πολύ δύσκολο για σένα να μπει κάθε φορά σε ένα διαφορετικό καλούπι και να σμηλευτεί με αυτόν τον τρόπο. Θε εσύ να έρθει το μονοθέσιο σε σένα, δεν θε να πα εσύ σε αυτό. Και αν προσπαθήσει να πα, χάνει ένα κομμάτι στα ταχύτητά σου ακριβώ γιατί αναγκάζεσαι να πάρει αποφάσει που δεν βοηθούν. στην στην, στην, οδήγησή σου δεν δεν κολλάνε στο puzzle που έχει χτίσει σαν οδηγό. είναι και 31 ετών πιστεύει ο νεορικιάρτος, δεν είναι 25, δεν είναι 20 που μαθαίνει αυτό ξέρει, αυτό κάνει είναι λειτουργεί, δουλεύει, τελεία, πάμε του πηγαίνει άρα το κάνει αν η Μακλάνε δεν μπορεί να οδηγηθεί έτσι, τουλάχιστον η φετινή γιατί Ξαναλέω το 22 είναι άλλη κατάσταση και μπορεί να έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τον τρόπο του στο μονοθέσιο και να το βρει. Αλλά τώρα έχει μπει σε ένα μονοθέσιο το οποίο είναι προφανές ότι δεν του πάει. Και όσο περνά ο καιρός τόσο περισσότερο σκέφτομαι ότι είναι η μονοδιάστατη οπτική του στην ταχύτερη δυνατή οδήγηση που φέρνει τέτοιου επιδόσεις. Αν ένας οδηγός μπορεί να βγει από αυτό το σλαμπ και να το κάνει να... να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα... Πιστεύω τι είναι αυτός. Για το κλείσιμο σας αφήνω με Rocket League F1. Α, τι είναι το Rocket League F1 και γιατί το αναφέρω τώρα και δεν το ανέφερα όταν ακριβώς ε, βγήκε. Γιατί ε, τώρα μπορέσα να ολοκληρώσω το gameplay. Formula 1 Fun Pack στο Rocket League. Ήταν ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το Rocket League φαντάζομαι το ξέρετε, είναι το δημοφιλές παιχνίδι multiplayer, δωρεάν στις περισσότερες νομίζω σε όλες τις παρφόμες, όχι περισσότερες όπου ο εκάστοτε χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο για να σπρώξει σε μια μεγάλη θολωτή αρίνα μια μπάλα τεράστια στα δίχτυα τη αντίπαλος ομάδας. Είναι ουσιαστικά ποδόσφαιρο με αυτοκίνητα. Έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει πάρα πολύ καβαλή αυτό το παιχνίδι γενικά. Και όταν βγήκε το Formula One Fan Pack για το Rocket League ε, εξασφαλίσαμε πρόσβαση, το οδηγήσαμε, λέγοντας οδηγήσαμε ενώ εγώ. Ε, και έχει όλα τα επίσημα σκην από τα μονοθέσια του φετινού grid, έτσι, από το grid του 2021, πυρέλι ελαστικά ας πούμε καταλαβαίνετε αυτοκόλλητα στα ελαστικά τη πυρέλι. Και όλα αυτά έχει την πλάκα του, έχει το ενδιαφέρον του. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ το. Γενικά μ' αρέσει το Rocket League πλέον. Δηλαδή είχα αρχίσει να παίζω λίγο πριν έρθει η ώρα για το pack. Μ' άρεσε, έχει την πλάκα του, έπαιξα και με το pack, ήταν όντω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πιο ωραίο είναι το ότι. Επειδή στο Rocket League υπάρχουν διαφορετικέ κατηγορίε οχημάτων που μπορεί να τρέξει. Και αυτά είναι ουσιαστικά ανήκουν στην κατηγορία των αγωνιστικών και των μονοθέσεων. Είχε πολύ πλάκα να βλέπεις κάτι το οποίο η πραγματικότητα είναι κάθε για να σπάει με τέτοιο τρόπο που να για τον οδηγό. Να μην σπάει και να τρέχεις με μία μπάλα πούμε, να προσπαθείς να βάλεις γκολ με τη χαστουμαζέπη α σπούμε. Που okay, προφανώς και με, με αυτόν τον τρόπο το δοκίμασα. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ, είχε πάρα πολύ πλάκα και γενικά είναι από τα ωραία έτσι multiplayer free to play games. Εδώ και αρκετά χρόνια και Rocket League, απλά εγώ δεν είχα ποτέ το χρόνο να το δοκιμάσω. Οπότε ναι, recommended, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και. Τι ήθελα να πω. Ναι, όχι, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Α Λοιπόν, αναμενόμενο το ραντεβού μα για την επόμενη Δευτέρα στις πλέον πόσο του μήνα θα έχουμε τότε Να μια πολύ καλή ερώτηση Εν ενδεχομένως ένας καλός podcaster αυτά να τα έχει ετοιμάσει από νωρίς. εγώ τώρα που δεν είμαι καλός podcaster θα σας πω ότι θα είναι 5 Ιουλίου θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα στις 5 Ιουλίου όπου ουσιαστικά θα έχουμε κλείσει και ακριβώς ένα χρόνο εκπομπών στο Overstear, 52, 52 εβδομάδε του χρόνου. Βέβαια, κάποιε εκπομπέ δεν τι κάναμε πέρυσι, οπότε δεν ξέρω πώ είχε το 52 ακριβώ, αλλά τέλο πάντων. Ε, Εμεί ε, λοιπόν τα λέμε σε μια εβδομάδα. Haveton.effm. Ακούτε και τι υπόλοιπε εκπομπέ, οι οποίε βρίσκεται σε Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, αλλά και στο ίδιο το Haveton.effm. Grand Prix Αυστρία έρχεται και. Ε, αναμένετε επίσης όσο ενδιαφέρον Αναμενόταν και το γκραμπριστηρίας και τελικά ήταν για τη βαθμολογική κατάσταση. Να περνάτε καλά, να είστε ασφαλείς, να προσέχετε όχι μόνο τον αλλά και τον καύσον ειδικά τώρα. Και θα τα ξαναπούμε σε 7 ημέρες. Μέχρι τότε, γεια σας.